0: 在不同的业态里面，首先第一步是数字化，数字化的管理让我们先有数据产生，有了数据产生以后，我们知道我们的管理的瓶点在哪里，我们的效率的点卡在哪里，我们如何去改进？其次在于自动化，通过自动化的工具呢，减少我们的管理者的人为的因素，通过自动化的工具辅助给我们做一些决策。你得知道你的效率在哪里，就是数据。那么这里数据我们就称称之为什么呢？每个人每一天或者每个月的人效分析，有了这个数据。才能讲到去提升人的效率，这里面就是说，我们透过什么，就是把每个人每一天的真实的、有效的工时和他的生产
1: 效率做对比，然后得出人效。我差不多是劳动力这个领域的一个老兵嘛，有十几年的从业经验
0: 。早期呢，在华南计算机，应该说是中国考勤公司管理的鼻祖。中期呢，在人人
1: 这个平台，一直到创业老企业。早期的话，成考勤或者排班切入口，它的核心目的在于什么呢？就是把企
0: 业中的一些在公司管理的一些水分，我们像海绵一样把它挤干净，这是没有错。但是随着到现在的时候，企业数字化越来越多的时候呢，大家并不满足于说，哎，只是把考勤这个事做完了。那我是以。按照不同的行业来去探讨一下我们的这个行业的特性，比如在零售服务业，我们来讲，我们以一个门店或者说影院来看的时候，比如说像周一到周五的时候呢，基本上很少有人去看电影的，但是呢，在晚上或者周末，或者说大片啊，或者说暑期档节假日的时候呢，我们会发现很多的人去看电影，但在传统影院的在排班的管理过程中，它并不是按照我们人员的多少来进行排班，它是还是按照什么呢？我们多少员工数。来进行排班，这也就意味着什么呢？在这些企业里面，或者说零售服务型企业里面，那尤其是在连锁型里面呢，一边他又说在高峰的时候呢，我人是不够的；一边呢，在运营低谷的时候呢，我是人是多余的，是浪费的，造成了这样的现状。所以在这个领域里面，其实我们要求的就是什么呢？根据他的业务的预测，业务的动波峰和波谷，动态的帮他调整排班，也就是说，把人呢在最合适的时间放到最好的岗位上，把人的效率。放在最大化，而在制造型企业里面，它又是完全两个概念，我们称之为不一样。因为在传统的考勤讲的是，我只要薪酬发对了就 OK， 对不对？但是呢，在生产里面，员工从进工厂到出工厂的八个小时或者十几个小时,时间里面，它真正有效的工时是多少？我们先打个未知数。很多企业说做人员效率的分析和诊断，其实都是非实时的，都在月末进行管理的。那么其实现在我们讲劳动力管理新型的管理模式是什么呢？第一呢，你在制造性潜力的知道员工在进工厂他的人员的轨迹，他真实的、有效的在岗位或者工序上的工时是多少，同时在每个工序上面产能效率是多少，尤其是呢，把它这里面的一些隐藏的，通常我们认为停工啊、待料啊、设备故障啊、培训啊、就餐这些意外的工时呢，把它抓取出来，目的做什么呢？让我们的管理者依据数据。对人员的效率进行提升，所以说应该说是不同的行业，
1: 他们的需求或者说管理的特色，它是还是蛮多不一样的。现在国内的话呢，人口红利确实在逐步逐步降低，
0: 每年的话呢，呃，我们说市里的劳动力人口以千万级数的级别在往下降低，尤其是在放开二胎政策以后的，反而是。加速了这样的一个比例，企业要关心的一个词是什么呢？再往后，我们要通过提升效率，如何通过数字来去驱动效率？那这里我们就回到另外一个点，还是分成行业来去看。比如在零售服务业里面，我们已经知道了这样的人员的缺口，对不对？在高峰的时候我招不到人，那这个怎么办呢？在这个人口红利情况下，我们通知什么呢？可以不断的用新的一种用工模式，比如说灵活用工，来进行管理。那么在劳动力里面就很很清晰。因为我们提前预测到它的用工的高峰和瓶颈，那么就可以驱动它的招聘做灵活用工的匹配性。那么对于企业来说，什么？它就是一个很好的一个调度。而在制造型企业里面，又可以采用另外一种方式。因为制造型企业呢，我们说传统的排班是什么呢？它是依托于我有多少人，我就干多少活。它产线与产线之间基本上链接性不够强。那么新型的，我们说通过数字化的工具，简单一点是什么呢？我们所有的员工的技能矩阵在这个整个的一个数字化平台里面，所有的工单任务信息在这个平台里面。那么每天员工来做排班的时候就比较简单。当我们发现产线中人员不足的时候，你可以去其他的产线或者车间进行人员调度，然后实现整个工作任务场所的叫共享人力资源池。这个呢，对于零售服务也一样适用。就大家是吗？依据我的用工的高峰的需求情况，综合来统一的话调度我们的人力资源池。总而实现什么呢？我们不用说盲目的去招人，通过数字或说效率的真实的管理，来全面提升企业
1: 的我们说成人的唯独期的一个效能的一个方式吧。嗯、其实，呃，劳动力管理呢，我是从几个点
0: 去看哈。从早期的，我们先从数字化来说，因为没有数据，你谈不上智能化或者自动化。先有数据化。再到自动化，自动化的管理就意味着什么呢？依据我们一定的规则引擎，自动化呢帮他处理一些数据，比如说考勤的数据、排班的数据、工时效率的数据等等这一方面。再到智能化，智能化的时候，它其实有一部分我们说跟当下比较流行的，比如人工智能，它有一定的关联性。比如说我们说业务预测，那在零售服务里面，我要预测下一周的每一天的影院的观影多少人来看电影，那么这就需要用到数据化和智能化的这样一个过程。你必须结合什么？天气啊，人流量啊，客流量啊，等等啊，影院的商场啊，以及大片等等这些情况来进行预测。同时呢，在这个过程中，你也有需要做到人岗匹配，在下一周呢，些人是休假的，做综合的预测。而在制造业里面呢，它又是另外一个不同的维度。前面讲到，我们讲的是根据它的生产的订单，自动化的方式去拆解任务。这时候呢，反而对智能化的要求会更强一些。其实总结一下，在不同的业态里面，首先第一步是数字化。数字化的管理让我们先有数据产生，有了数据产生以后，我们知道我们的管理的瓶颈在哪里，我们的效率的点卡在哪里，我们如何去改进？其次在于自动化，通过自动化的工具呢，减少我们的管理者的人为的因素，通过自动化的工具辅助给我们做一些决策。其次才到智能化，有些意见或者数据性的一些推荐是由系统告诉我们的管理者，哎，我们这样做可能会更合适，或者说更合理一些。那么这里我们就打一个。很小的一个应用场景哈，比如说在排班，我们说维度里面，那我们说现在的员工呢，都越来越关注于自受自我的感受和体验，对不对？那比方说在我们平台里面，我或者说在整个数字化里面过程中，比如说有个员工，那么他的家庭的小孩的生日在某一天，或者说两个礼拜、一个月以后的这一天，或者说结婚纪念日在这之前，那么传统上的时候呢，我们不会这么去干，排班按照原来的节奏去排，但是可能到这一天之前，员工说，老板我要休假。你不批我就辞职，对不对？这很正常。那现在我们同时提前预知这些信息以后呢，可以规避一些信息。你可以让他去休假呀，把排班的时候进行合理的进行差异化出来，这样让员工的感受呢体验会更加好一些。所
1: 以我的总结就是从数字化、自动化，再到智能化的演变，它是结合当下整个一个过程。这个呢，跟我们的核心垂直深耕这个领域是非常有关系的，因为在垂直升耕的时候呢，我
0: 们就特别重视第一客户价值和客户成功，也就是说，我们历史服务的这些客户没有失败过的案例，那我们始终是以把客户价值和客户成功呢，就是我们真实的把放在心上面，真实的为客户去创造这个价值，也就是另外一同时呢，我们所有的产品我们在研发的过程中，我们会让我们的产品去看对客户有没有 r o 的产出，如果没有。那这个产品我们不会推向客户，就我们一切都源自于客户，来源于客户，或者说更好的为客户提供服务，这也
1: 是，也是说让更多的这些客户选择我们老企的这个核心因素之一吧。人的效率的话呢，它是有一
0: 个很难定义的一个词，那么它是用数据来去量化。那以我自己来讲的话呢，我有很多时间是不在公司。那么，怎么去管理、去关注公司的运营效率，或者说我们大量的这种生产或者说零售服务型企业，如何去提升效率？那么，第一个，你得知道你的效率在哪里，就是数据。那么，这里数据我们就称称之为什么呢？每个人每一天或者每个月的人效分析。那这有了这个数据，才能讲到去提升人的效率。这里面就是说，我们透过什么，就是把每个人每一天的真实的有效的公司。和他的生产效率做对比，然后得出人效。其次，跟人关联呢，我们就必不可少讲了一个人的意愿度或者满意度的问题。如果说我今天是非常开心的，我是非常乐意去干活的，那今天我的效率一定是高的。但如果今天我是为这个事我只是为了一份工作，或者说我只是敷衍性的工作，那我今天的效率一定是低的。所以第二个点，我们关注的是什么呢？如何你能够提升员工的敬业度，或者说他的满意度，让他成为一个。标准化的员工到一个被激励的或者说被鼓舞的员工，让他愿意由内而外的去愿意去做干活那这时候呢，我们从数字化使公平客观的反映出一个人的效率，通过人的情
1: 绪或者说内驱的驱动，全方位提升的人的效率。这里面有很多的因素哈。因为我们知道，在中国国内的话
0: ，中大型企业呢是特别特别多，那每一个企业它的需求都不一样，不管是零售服务业、智能制造、汽车、三四、一、药化工，那么不光是在公式管理，需求都不同。那所有的客户每一个都有自己个性化的想法，那我们不可能说是为每一个客户去量身定做他自己的产品。那这里就牵涉到我们的制度，或者说规则，或者说我们排版的模型或者引擎。那我们是把大量的好的客户的一些。标准化的引擎在系统里面进行沉淀，比如说目前我们已经积了一千多种引擎，那么当我们在另外一个客户的时候呢，就可以把这引擎进行复用，或者说我们一看哦，这是一家汽车零部件的内资的，或者说哪种类型的企业，我们自动化就把它模块化、复制化或者标准化，那让客户呢更快速的享受到在行业里面其他的相同类型的企业或者更好的企业他们的管理知识、管理能力或者管理水平。同时呢，在这个过程中，每一个企业都有自己的想法。那么，它这些想法呢，我们又把它付诸于实践，变成产品化。那在这里面，就是有一个比较关心的关键的一个因素，因为每一个企业都在提这家实践，都在提自己的想法。那对我们的挑战就是，如何把这些企业这么多的经验或者想法，或者他们想要提升点，变成我们制度或者引擎的一个部分，为更好的客户呢提供价值。这是其中，您刚刚讲的是从制度化。模板化的一个方面，但是在另外一个方面有更加不一样的特色，在排班的模板化或者说引擎过程中，比如说我们发现，在影院行业的它的排班是这样去排的，那么我们延展到其他行业，它的因素影响排班的因素预测因素非常多，那么在没有做过这些系统的企业过程中，它是没有这个概念的，但是有了这些我们说标准化的引擎以后，能够输出给其他企业一些。管理比较好的一些
1: 经验，让更多的企业什么？我们说共同为这个同样的管理提升更好的一些价值。现在我们说大量的企业数字化还没做到，那么劳动力管理首先从数字化到自动化到自动化,
0: 自动化演变的过程中，这是在国内还有蛮长的一段路要走。这个结合我们从几个点来去看。中国呢有大量的中大型的制造业或者零售服务型企业，那么尤其我们现在去看的时候，我们自己应该能感受得到，大量的新生代的员工宁愿我们去什么送外卖，我们不愿意去工厂去干活，对不对？那么也就是说，我们把这一类的九五后的员工，我们称之为 Z 世的员工，他们更加关注自我价值的实现，自我的成就感的实现，那么他关注的是自我效率的提升，我每做的事儿是公平合理的。那么对于我们来说是什么呢？就是。让员工在工作时间是最高的一个产出，比如说在零售或者或者制造型企业都是一样，他只要在工作时间他是高效的，在无效的时间那他是肯定是休息的，他的每一个时间都是非常合理的或者安排。那么回到最后就是什么呢？让员工的工作时间有效的工作时间是越来越少，但是他的收入呢会逐
1: 步再去提升，他的自我成就或者满足感或者幸福感会越来越强。